0: Technologie. Technologie is de grootste drug die er bestaat. Alcohol en drugs, dat doet er geen 24-7. Maar alles rondom ons ademt technologie. Geen mens kan precies zonder leven. Meer zelfs, je wordt er toe verplicht. Als je geen gsm hebt, zijt je een uitzondering. Als je geen computer hebt, marginaliseert jezelf. Je bent raar, er is iets mis met je. Is dat echt waar we naartoe willen als soort? De illusie van de keuze. Doen alsof je mocht kiezen langs welke deur je het slachthuis binnengaat. weet niet meer wat het is om elkaar te voelen. Om elkaar te begrijpen. Je kunt tegenwoordig eender wie opzoeken en na vijf seconden weet je gewoon alles. Maar is dat iemand kennen? He? Als je iemand niet meer aan kunt kijken omdat je, omdat je niet kunt wegkijken van dat schermje in je poten. Als je de kloten niet meer hebt om iemand in zijn ogen te kijken. Zet je dan mens? Wij zijn geboren als heer en meester over alles dat op deze planeet rondloopt. En we doen er niks mee. Alleen maar omdat alles voor ons gedaan wordt. Wij zijn zwak geworden. Teer broos. Wij zijn nog wandelende skeletten. Maar door elkaar opnieuw te herontdekken, buiten de klauwen van die apparaten die alles voor ons doen, kunnen we opnieuw mensleer zijn. Dat is mijn droom en de droom van de mensen die ervoor kozen om het samen met mij te doen.
1: Negen maanden nadat zijn oudste zoon Hannes in een verkeersongeluk stierf... ...verkocht de 54-jarige Hubert zijn hebben en houden. En kocht hij een stuk bosgrond waar hij met zijn familie een nieuwe thuis in vond. Het leven was aanvankelijk rudimentair. Maar met de bouw van grote hutten kreeg het gezin iets meer comfort. Hubert besloot echter om zijn idealen uit te zaaien... ...en nodigde iedereen die de levensstijl aan wou gaan uit om in het bos te komen wonen en niet langer actief deel te nemen aan de maatschappij erbuiten. In 2016 startte hij met vijf. Er werden extra hutten gebouwd die een eindje verderop lagen zodat het gezin altijd hun privacy zou hebben. Aanvankelijk was iedereen vrij om te gaan en staan waar hij of zij wou. Mensen gingen overdag naar hun werk of deden hun eigen ding. Er was maar één regel... Elke avond kwam iedereen samen rond het vuur en vertelden ze over hun dag, wat ze geleerd hadden, wat ze gevoeld hadden. Iedereen moest praten voor één minuut. Daarna nam Hubert het woord. Hij vertelde lang en uitgebreid over zijn dag, zijn dromen, zijn gedachten. Iedereen bleef stil en luisterde. Door elkaar praten werd sterk afgekeurd. Technologie was uit een boze. Mensen lieten hun gsm's en computers in de auto liggen om enkel te gebruiken als ze het bos verlieten. De enige techniek die aanwezig was, was een microfoon die Hubert gebruikte voor aankondigingen. Hij maakte het zijn missie om de zwakkeren in de maatschappij te betrekken in zijn droom. Hij benaderde daklozen, mensen in armoede en alleenstaanden en hij beloofde ze eten, een bed en idealen. Vele van hen gingen akkoord en waren hem oneindig dankbaar. In december 2018, ongeveer 2,5 jaar nadat Hubert het bos openstelde, waren er naast het gezin meer dan 50 bewoners. Het bos was gaandeweg uitgegroeid tot een dorp. Dit is een brief die geschreven werd door Jan, een van de bewoners. De brief heeft echter het bos nooit verlaten en is waarschijnlijk onderschept.
2: 1 januari 2019. Dag schat, gelukkig nieuwjaar. Ja, met de drukte hier is het niet simpel om weg te gaan, dus via een brief zult je sneller van mij horen. Maar ik beloof dat je binnenkort eens mocht langskomen. Gisteravond hebben we met iedereen samen gevierd. Hubert, die heeft gezongen. En hij kan echt heel schoon zingen. Hij zou beroemd moeten zijn. We hebben lekker gegeten en daarna heeft iedereen gezegd waarvoor hij dankbaar is. Ik heb Hubert, Liesbeth, Victor en Jade allemaal bedankt omdat ze zo goed voor ons zorgen. Ja, en Frank natuurlijk, mijn hutgenoot. En u, omdat ik veel aan u en aan mama denk. Vanochtend heeft Hubert gezegd dat ze vandaag met hun gezin samen vieren en dat ze niet gestoord mogen worden. Ik ben dus samen met Frank en Matthias bomen gaan kappen voor de nieuwe hutte. Het zal goed zijn om terug maar met twee in een hut te liggen. Stuur alsjeblieft een brief terug, bel mij niet meer. Ik heb mijn gsm weggedaan, want ik gebruikte hem toch enkel om naar u te bellen. Dus nu kunnen we gewoon brieven sturen. Ik ga vragen aan Victor of hij hem in uw brievenbus kan steken, want dan moet je geen drie dagen wachten op de post. Stuur maar terug van zodra je kunt, Ik heb het adres van de vorige keer. En geef mama een kus van mij. Veel liefst, Jan.
1: Eenmaal de kaap van 50 inwoners overschreden was, zag Hubert zich genoodzaakt om de regels aan te passen. De chaos van bedrijvigheid zorgde voor een constant achtergrondlawaai. Daar waar Hubert net zo hard de stilte op zocht. Hij laste na elke sociale activiteit een stiltemoment van een uur in, waar niemand mocht praten. Dit gebeurde vier keer per dag, na elke maaltijd en halverwege de middag. GSM's en computers werden totaal verboden. De stiltemomenten wierpen hun vruchten af. Mensen genoten meer van elkaars aanwezigheid zonder woorden of trokken zich terug in een hutte om te lezen. Maar aangezien de hutten van het gezin van Hubert afgelegen lagen, waren deze regels niet van toepassing op hen. Lisbeth, Jade en Victor mochten gaan en staan waar ze wouden. Victor, inmiddels twintig, nam de commune die zijn vader gecreëerd had enorm serieus. Hij werd zijn vaders rechterhand in alle beslissingen.
3: 12 januari 2019. Toen ik 18 werd, heeft papa gezegd dat ik de keuze had om weg te gaan. Ik was volwassen nu. Ik mocht mijn eigen keuzes maken. En hier blijven was de beste keuze die ik ooit had kunnen maken. Iedereen hier ziet mij voor wie ik ben. Iemand die betekenis heeft. Geen getraumatiseerde, kreupele zielegaard zoals ze mij op school zagen. Hier kan ik voetballen zonder dat ik uit een team word gegooid. Of een dag om niet buiten te komen, zonder dat ik een probleemgeval ben. Ik ga bijna elke dag naar de winkel of andere boodschappen doen. Ik heb frisse lucht nu en ik ben gelukkig nu. Gelukkiger dan ik ooit ben geweest. Het doet geen pijn meer om in een auto te zitten. Geen enkele van die psychologen is het ooit gelukt om, om mij in een auto te krijgen. En nu rij ik er zelf mee. Ons oord zal alleen maar blijven groeien. Mensen gaan blijven luisteren naar wat pa en ik te vertellen hebben. Voor Hannes.
1: Jade werd 18 op 22 januari 2019. Haar verjaardag werd door de bewoners gevierd met een gigantisch feest. Maar deze keer mocht zij niemand uitnodigen. En er was maar één iemand met wie Jade haar verjaardag echt wou vieren. Sinds augustus leidde Jade een dubbel leven. En waar de rest van haar gezin buiten de hekken van het bos niks meer te zoeken had, was het voor Jade de plaats waar ze naartoe ging om te ontsnappen.
4: 23 januari 2019. Het feestje van gisteren was een aangename verrassing. Iedereen had overdag gedaan alsof ze niet wisten welke dag het was. Ik was er echt compleet mee weg. Het is niet gelijk dat ze mij op andere dagen wel zien staan. Ze luisteren dan toch liever naar papa en Victor. Maar Victor had het dus blijkbaar op poten gezet. Een feestje met mijn lievelingseten. Papa had speciaal voor mij een nummer geschreven. En mama die had een taart gebakken. Het is lang geleden dat ik me hier nog eens zo speciaal gevoeld heb. Na het eten heeft iedereen om de beurt iets over mij gezegd. De eerste indrukken, anekdotes... Dromen die ze ooit eens over mij gehad hebben. Mama heeft gepraat over die keer dat we in Frankrijk waren en ik dacht dat we goud hadden gevonden tussen twee stenen op het strand. Ik was zo blij. Ik dacht echt dat we rijk waren. Het bleek uiteindelijk periet te zijn. Vals goud. Mama had zelfs de steen nog mee om te tonen. Ik dacht eigenlijk dat papa die had weggegooid toen hij alles had verkocht. Het feest was echt supertof. Maar ik was liever gewoon bij Silke geweest.
1: In de voorbije jaren had Jade enkel haar twee jaar oudere broer als referentie voor leeftijdsgenoten. De andere bewoners van het bos moesten voor bij ouder zijn dan 18. En buiten het bos kon ze niet meer doen dan boodschappen. Veel interactie met mensen van haar leeftijd zat daar niet in. Ze werd een echte boekenworm en las bijna elke dag een boek uit. Daarvoor kreeg ze van haar vader de toestemming om elke week naar de bibliotheek te gaan om een nieuwe lading. Het is daar dat ze in augustus 2018 iemand leerde kennen die even bezeten was door boeken als zij. Silke. Een 21-jarige studenten die deeltijds in de piep werkte. De eerste keer was een vriendelijke knik. De tweede keer een voorzichtige lach. De derde keer praten ze over het boek dat Jade van het rek had gehaald. Meer gebeurde er echter niet. Jade had geen gsm meer en wist dat de brieven van bewoners altijd door haar vader werden gelezen voor ze verzonden werden. De twee stopten echter niet met afspreken. Een paar maanden later waren ze goede vriendinnen geworden en gaf Silke haar als cadeau een GSM die ze in de bieb kon opladen en mee naar het bos kon nemen. Jade wist dat GSM's verboden waren door haar vader. Maar aangezien het gezin de regels niet zo nauw moest volgen als de andere bewoners, leek het haar geen probleem. Een paar dagen later zou ze echter zien hoe groot het probleem was. Na de ochtendstilte van die dag verzamelde Hubert alle bewoners rond zich.
0: Ik heb daarnet tijdens het stiltemoment nagedacht over waar we naartoe moeten gaan met dit project. We moeten uitbreiden. We moeten meer mensen onze boodschap laten horen. Zijn jullie gelukkig hier? Vannacht heb ik gedroomd dat ik in een kamer zat met één bed. Ik zat op bed bij het raam, maar er was enkel mist buiten. Ik zag niets. Opeens ging de deur open en er wandelde iemand naar binnen. Ik ben recht gaan staan en ik herkende de man niet, maar ik omhelsde hem. Want hij had evenveel recht op dat bed dan ik. En wie ben ik ik om de man zijn bed te ontnemen? Wij moeten als pioniers openstaan voor nieuwe mensen, nieuwe ontdekkers. Ook als er mist is en we zien niet hoe dat gaat aflopen. We moeten vertrouwen hebben dat de man naast ons het bed even hard verdient als wij. Want pas wanneer wij weigeren om het voordeel van de twijfel te geven... Dan, dan vervallen we in cynisme. In de kwetsbaarheid. Pas dan wordt er misbruik van ons gemaakt. Pas dan... Wat was dat? Wie was dat? Stikt uw hand op. Niemand? Fien, heb jij uw gsm nog bij?
4: Sorry, M mijn zus staat op punt van te bevallen, dus... En ik heb gevraagd of ze mij op de hoogte worden houden.
0: Hoe zijn je aan de gsm geraakt?
4: Ik weet niet hoe ik.
0: De waarheid gaat u verder helpen dan de leugen die je nu had verzinnen, zeit Fien.
4: Mijn broer is gisteravond een door het hek om afgegeven toen ik op de wacht stond.
0: Regels dienen niet om u te straffen, neef Als je bij uw zus wilt zijn, waarom is dit dan het eerste dat ik ervan hoor? Waarom doe je dat dan in het geheim? Als ik niet beter wist, he, dan zou ik denken dat je u beter voelt dan al de nee, rest.
4: Nee, nee, nee. Nee, dat is niet zo. Ik bedoel dat niet zo. Ik wou gewoon, ik wou gewoon weten hoe dat met haar was. Ik voel me niet. Allee, ik bedoel, ik ben niet beter dan de rest. Is er een probleem
0: met haar bevalling?
4: Ja, ze heeft, ze heeft tijdens haar zwangerschap problemen gehad. En we weten, niet, we weten niet zeker of dat goed met haar gaat verlopen. Dus sorry, ik wou gewoon niet moeten horen achteraf. Dat... Bel terug. Wat?
0: Bel terug. Hoor of dat alles goed gaat en geef de gsm dan aan mij. Maar zorg eerst dat uw familie veilig en wel is.
4: Oké. Okay. Dank u. Merci, Hubert.
0: Wij zijn geen tirannen hier. Maar we weten goed genoeg waarom we de beslissing nemen om ons oort schoon te houden van die stralingen. De wereld buiten deze hekken gaat u het respect niet geven dat je hier krijgt. Daar zijt je nummer. Een nummer in de wachtrij. Een nummer op een identiteitskaart. Hier zijt je mensen van vlees en bloed. Fien en Matthias en Francine, en Peter, en Jannik en Karen en Janne...
1: Ondanks de zware regels werden de leden niet afgeschrikt. Integendeel. Veel van de bewoners namen spontaan ontslag op hun werk om niet meer uit het bos te moeten. Ze haalden hun bankrekeningen leeg en gaven het geld aan Hubert om eten te kopen en boodschappen te doen voor iedereen. Er kwamen zelfs nog regelmatig nieuwe mensen aan de poort die toevlucht zochten nadat ze met Victor of Hubert gepraat hadden of die via bewoners gehoord hadden over het project. Hubert stond erop om de nieuwelingen persoonlijk te onthalen en een kennismakingsgesprek op poten te zetten waarin hij de ins en outs van het oord uitlegde. Als de leden daarna nog interesse hadden, kregen ze een week de tijd om hun zaken op orde te zetten. Dit is een fragment uit het kennismakingsgesprek van Olivier van Damme. Een jonge man die net terugkwam van een jaar backpacken door Zuid-Amerika.
0: Olivier, je mocht wel niet onderschatten wat dat wij hier doen. Hè? Als je kiest om hier te wonen, dat brengt al een hele nieuwe reeks rechten en plichten mee. Ja, ik heb in Zuid-Amerika ook momenten gehad dat ik drie dagen aan een stukje in bereik had. En ik dacht toen, ja, als er nu iets gebeurt, dan gaat niemand het ooit weten. En? Hoe voelde dat? Je hebt dat gewoon geaccepteerd. Je weet op voorhand, als je tekent voor zo'n reis, dat zo'n dingetje kunnen gebeuren. Maar hier, hier is het anders. Hier heb je elkaar nog. Olivier, ik hoor dat jij begrijpt wat we hier proberen te doen. Ik denk dat jij hier perfect zou passen binnen ons project. Maar ik moet weten, wat laat jij achter? <lacht> Hoe bedoelt je? En wel, en wel, wie blijft er thuis op je wachten? Is er iemand die gaat aftellen tot ze terug van je oren? Want... Je moet begrijpen, Olivier, hier zitten mensen die zodanig hard geloven in wat wij hier doen, dat ze al jaren kiezen voor deze levensstijl. Je bedoelt qua familie en vrienden? Ja, ik heb eigenlijk enkel nog mijn pa en heeft te veel geld en te weinig tijd. Dus die laat mij ja, gewoon doen wat ik wil. Hij heeft mijn reis naar Zuid-Amerika ook betaald. Dus als ik zeg dat ik nu hier woon, dan zal hij wel gewoon wat geld overschrijven. En zolang dat ik af en toe check dat alles oké okay is, maakt het dat niet uit. Zolang ik maar gelukkig ben. Oké okay, Olivier, welkom in het
1: Nadat een van de bewoners betrapt was met een GSM, was Jade veel voorzichtiger met de haren. Ze verstopte een metalen kistje aan de rand van het bos en stopte daar de GSM in om te vermijden dat ze ermee rond moest lopen. Bellen deed ze bijna nooit. Enkele sms'en. Elke ochtend ging ze joggen rond de rand van het bos en haalde ze het kistje boven om te kijken of Silke geantwoord had. Zo stuurden ze twee à drie lange sms-berichten per dag naar elkaar. Silke probeerde te begrijpen hoe het leven in het bos eraan toeging. En Jade smeekte om verhalen van buitenaf, om het greintje normaliteit in haar leven dat ze eindelijk terug had gevonden, te behouden.
4: 3 februari
1: 2019.
4: Vandaag is het exact zes maanden geleden dat ik Silke heb leren kennen. Ook al doen ze hun best, niemand van de andere mensen hier begrijpt hoe ik mij voel of wat ik denk beter dan haar. Het is alsof ik haar echt alles kan vertellen. Ik heb wel nog niet over Hannes durven praten. Ja, ik wil niet overkomen als een of ander zielig, depressief kind dat al drie jaar lang rouwt maar broer. Papa en Victor hebben kracht gevonden uit Hannes om met dit project, of ja, hoe dat ze het dan ook noemen, verder te gaan. Mama schildert veel en helpt mensen om nieuwe bomen te planten en zorg te dragen voor de dieren in het bos. Ik dacht echt dat ik niks meer te bieden had. Maar Silke zegt dat ik misschien gewoon op de verkeerde plek zit om de wereld iets te geven. Misschien moet ik verder gaan studeren. Een diploma halen. De wereld rondreizen. Misschien ben ik voor meer bestemd dan enkel in een hut zitten en kijken naar mensen die wel betekenis vinden in hun leven. Maar ik kan het mama niet aandoen om weg te gaan. Zonder mij heeft ze niemand meer die ze kan vertrouwen. Het breekt mijn hart om te zien dat ze niet gelukkig is met alle mensen rondom haar. Ik wou dat er iets was dat ik voor haar kon doen.
1: Die avond schreef Jade opnieuw in haar dagboek. Een korte aanvulling van de tekst van die ochtend.
4: 3 februari 2019. Ik heb mama verteld over Silke daarnet. Mijn hart klopte zo hard. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ze zei niks. En ik dacht even dat ze het aan papa ging vertellen of ging beginnen roepen of mij, of mij buiten gooien. Maar... Ze zei niks. En ze glimlachte gewoon.
1: Dat is genoeg. Voor Jade was de goedkeuring van haar moeder, in welke vorm dan ook, cruciaal. Haar moeder was de enige persoon die ze blindelings vertrouwde. En met de escalerende standpunten van haar vader en haar broer die blind meeging in wat zijn vader zei, Besefte ze dat er vroeg of laat een breekpunt ging komen tussen haar visies en die van haar familie? Een paar weken later belde ze voor het eerst met haar gsm naar Silke om 2.43 uur s'nachts. Silke nam niet op. Ze sprak deze voicemail in.
4: En, en ik ook, maar alsjeblieft niet aan het hek komen staan. Als u zien, dan... dan... Ik ben oké, okay, ze. Je, je moet niet bezorgd zijn. Alles, alles is oké. Okay. Ik klink misschien wel... Sorry, sorry. Ik weet, ik weet dat ik... Alles is oké. Okay. Gewoon, gewoon niet komen morgen. Ik leg morgen wel uit waarom... als ik nog tot aan de telefoon geraak. Tot, uh, tot de volgende, oké? Okay? Sorry. Ik... Sorry.
1: De avond ervoor hadden de twee via sms afgesproken dat Silke naar de rand van het bos zou komen. Jade keek enorm uit naar het afspraakje. Die avond, tijdens de dagafsluiting, nam Hubert het woord... En het is duidelijk waarom Jade zo in paniek schoot.
0: Oké, okay, oké, okay, rustig. Aandacht. Respect voor het woord, alstublieft. Om deze dag af te sluiten, wil ik dat iedereen eens binnenin zichzelf kijkt. Wees eerlijk met uzelf. Liegen tegen uzelf is het laagste wat je kunt doen. Uw eigen vet en vlees proberen misleid met uw eigen bot en bloed, Het is beschamend. Er is mij daarnet iemand terecht komen vertellen dat er hier iemand aanwezig is die het niet zo nauw neemt met de regels die we als groep besproken en beklonken hebben. Stilte, zwijgen! Ik ben aan het woord. Respect voor het woord. Liefde is een maatschappelijke constructie. Niemand heeft liefde nodig in de letterlijke zin van het woord. Wat hebben wij als mens nodig? Appreciatie, aandacht, affectie, intimiteit. Ja, maar geen liefde. Mannen en vrouwen slapen hier apart om het risico te vermijden dat we toegeven aan de lusten die ons worden opgelegd vanuit de maatschappij. We zijn nog te jong en te groen om te weerstaan. En dat is niet onze schuld. Wij deprogrammeren onszelf van de normen en waarden die een samenleving ons heeft opgelegd. En dat is niet onze schuld. Maar het lef hebben om hier te wonen, hier te eten, hier schijnelijk te zitten en dan een buitenstaander naar hier te lokken? Ik weet wie dat je bent. Je bent een vuile egoïst die de toekomst en het ideaal van 60 mensen naar de kloot helpt. En voor wat? He? Voor liefde. Ik stel voor dat je met mij komt praten voor morgen vroeg. Vandaag ben ik dankbaar voor de mensen die een verschil willen maken in het leven van anderen. En niet kiezen voor de ik wanneer het hun beste uitkomt. Snap wel?
1: Ondanks het dreigement durfde Jade niet bij haar vader gaan uit angst. De volgende ochtend, voor het ontbijt, werd iedereen verzameld. Hubert nam het woord, maar zijn speech werd niet opgenomen. Hij praatte over zijn droom van die nacht. Een slang die door zijn hut gleed en hem in zijn nek beet. Volgens hem stond het symbool voor het verraad binnen de groep. Het was onduidelijk of er al dan niet een conversatie had plaatsgevonden tussen Hubert en de verrader. Tijdens het ontbijt werd er bijna geen woord gezegd. Iedereen keek paranoïde rond, bang om iets verkeerd te zeggen tegen de verkeerde persoon. Na het eten kwam eindelijk het antwoord. Tijdens het stiltemoment werd iedereen verzameld. Hubert had een brief in zijn handen.
0: Beste, ik wil graag spreken met iemand over de omstandigheden binnen het Bos van Hubert de Graven. Ik woon er al bijna twee jaar. Het wordt tijd dat iemand de waarheid over die plek vertelt. Ze houden mij bewust weg van mijn vrouw en familie. Ik zit tegen mijn wil opgesloten. Kan u zondag naar de rand van het bos komen? Ik heb een blauwe zakdoek omhoog hangen aan het hek. Ik zal u opwachten om 15 uur. Ik vertel u alles. Groeten, Jan Zonk. Hubert, ik kan dat uitleggen. Als het hier zo slecht is, Jan. Waarom ben je dan niet gewoon weggegaan? Waarom ben je zo egoïstisch om al onze idealen weg te gooien voor? Voor, voor, voor wat, hè? Uw gezicht in de krant? En staan we dat gewoon, nee, Jan?
2: Nee, 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 nee u -Bij, Alsjeblieft, alsjeblieft, luister naar mij. U -Bij, ik kan het uitleggen.
0: We respecteren het woord. We respecteren het stilte-moment.
2: Ik krijg maar geen antwoord van mijn vrouw. Ik, ik heb al tien brieven verstuurd. Tien, ik heb u dat gezegd.
0: Victor! Ben...
2: Geef mij nog een kans, ik kan het uitleggen. Laat mij dat gewoon uitleggen. J'ai fait J'ai